0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre wie erklär ich meinem, meinem kind? kind, wie man Videospielentwickler wird? Von Axel Weidemann. In der Welt des Videospiels läuft es häufig so: Der Spieler begegnet einer Figur, einem sogenannten Nichtspielercharakter auf Englisch Non-Player Character, abgekürzt NPC, und bekommt eine Herausforderung. Zum Beispiel: Finde die verlorenen Äpfel im Nebelspinnenwald oder jage und erlege das schiefgegangene Experiment x23 auf Quarantäneebene c2, oder sammle drei goldene Ventile von den fliegenden schmalrohr Fledermaustrompeten auf dem Blechbläserberg, oder so. Meist ist eine kleine oder große Geschichte damit verknüpft, die den Spieler zum nächsten Auftraggeber, unter Spielern sagt man Questgeber, und auf seiner Reise durch die virtuelle Welt weiter voranführt. Und weil diese Erzählteile und Handlungsbögen im Videospiel nicht von selbst entstehen, gibt es in Spiele Schmieden eine Storyline-Abteilung mit Autoren, die sich ausdenken, entwickeln, aufschreiben, was alles passieren soll und passieren könnte, und das oft in eine große Hintergrunddatenbank einpflegen. Auch um den Überblick zu behalten, welche Auftragsreihen im Spiel ausgeführt werden müssen, um dort ein bestimmtes Ereignis auszulösen oder wo welcher NPC überhaupt zu finden ist. »Sich Videospiele ausdenken. Das klingt nach einem Traumjob. Und es ist klar, dass sich viele Leute fragen, wie man den nur bekommen kann. Nicht nur, wenn, wie gerade die Computerspielemesse Gamescom in Köln stattfindet und alle noch mehr über Computerspiele reden als so schon. Wir haben Leute gefragt, die diesen Traumjob haben.« Jennifer Pankratz arbeitet in der Essener Spieleschmiede Piranha Bytes aus der Gothic 1-3, Risen 1-3 und zuletzt Elex stammen. Dort entwirft sie als Story-Autorin Aufträge, Missionen, Figuren, Orte und Handlungsbögen. Sie ist erzählt sie über Umwege an diesen Job gekommen. Zwar hatte ihr Vater ihr bereits mit zwölf Jahren gezeigt, wie man einen Commodore 64 auseinandernimmt und wieder zusammensetzt, diesen berühmten Heimcomputer aus den 80er Jahren. Doch eigentlich wollte sie Ärztin werden, ist dann aber Sozialarbeiterin geworden, hat in einem Gefängnis gearbeitet und später die Arbeit des Jugendamtes unterstützt. Über Freunde, die regelmäßig analoge, Live-Rollenspiele, also ohne Computer, im Haus von Bekannten inszenierten, lernte sie Mitarbeiter von Piranha Bytes und später ihren heutigen Mann Björn Pankratz kennen, der dort inzwischen Project Director ist. Angefangen habe ich als Testerin, sagt Jennifer Pankratz. Den ersten Teil des Fantasy-Action-Rollenspiels Ryzen hat sie mehr als 30 Mal durchgespielt, um ihn von sogenannten Bugs zu befreien. Mit diesem englischen Wort für Käfer oder Ungeziefer bezeichnen Entwickler Fehler, die sich während der Produktion, an der oft viele Leute gleichzeitig arbeiten, einschleichen, eben wie lästige kleine Biester. Das können zum Beispiel bestimmte Stellen sein, an denen das Spiel immer wieder abstürzt, die großen Killerkäfer, oder harmlosere Grafikfehler, genannt Glitch, wie beispielsweise ein Baum, der in der Luft zu wurzeln scheint. »Ich bin dann in den Storybereich hineingerutscht«, erzählt Jennifer Pankratz. »Die Programme, Instrumente und auch das nötige Wissen über die hauseigene Spiele-Engine, also das Programmgerüst, auf dem viele Spiele eines Herstellers laufen und das sich ständig weiterentwickelt, hat sie sich nebenher angeeignet.« durch Kolleginnen und Kollegen, denen sie über die Schulter schaute, ebenso wie durch sogenannte Tutorials im Internet, die meist in Videoform einfache und auch nicht so einfache Arbeitsschritte in bestimmten Programmen erklären. Tutorials, Selbstständigkeit und autodidaktisches Durchhaltevermögen, also die Bereitschaft, auf eigene Faust zu lernen und dabei nicht die Lust zu verlieren, diese Eigenschaften sind wesentlich für jede Art von Beruf in der Spieleentwicklung. Egal, ob als Programmierer, Autor oder Designer. Der institutionalisierte Weg über die Universität oder Fachhochschule, sagt sie, sei vergleichsweise jung. Früher musste man einfach Leute kennen, die Leute kennen. Gregor Jahn, Mitgründer und Chef des Lost-the-Game-Studios in Hamburg, ist einen solchen institutionellen Weg gegangen. Beim SAE-Institut, die Abkürzung steht für School of Audio Engineering, also Toningenieursschule, hat er für zwei Jahre 3D-Animation studiert. Aber eigentlich habe ich mir von dem Studium vor allem zwei Dinge versprochen. Leute kennenzulernen und Zeit zu gewinnen, um mein eigenes Projekt voranzuschieben, sagt er. Wie Jennifer Pankratz hat sich Gregor Jahn einen Großteil seines Wissens selbst erworben, Tutorials angesehen, ausprobiert und nachgemacht. Seiten wie pluralsite.com, CGSociety.org, FlippedNormals.com oder einschlägige Facebook-Gruppen haben ihm dabei geholfen. »Ich habe wirklich das ganze Internet leer geguckt«, sagt er. Das Studium habe er so mit einigem Vorwissen begonnen, doch da war ihm längst klar, wohin der Weg gehen soll, in die eigene Spieleschmiede. Schon in der Schulzeit hätte Gregorian, erzählt er, mit seinem Freund und späteren Mitgründer Mike Hanse und weiteren Kumpanen geplant, ein Computerspiel zu entwickeln. In kreativen Montagsrunden tüftelten sie eine komplexe Welt aus, in der andere physikalische Gesetze gelten als bei uns, die Technik aber auf unserem heutigen Stand ist. Allerdings ohne Elektrizität auskommen muss, weil es die in dieser ausgedachten Welt nicht gibt. Um den Überblick über die ganzen Ideen zu behalten, haben sie eigens eine Wikidatenbank angelegt, die insgesamt viele hundert Seiten Text gefressen hat. Wir dachten, wenn wir das mit dem Spiel wirklich durchziehen wollen, dann müssen wir eben unser eigenes Studio gründen. Denn von den großen Spieleverlagen und Studios wartet niemand auf den einen genialen Vorschlag. Ohnehin galt für den unerschrockenen Autodidakten, man muss es einfach machen. Gregor Jans Vater ist selbst im IT-Bereich tätig und hat einst zusammen mit Jans Mutter Brettspiele entwickelt. Seine Eltern, erzählt der Sohn, haben seinen Plan zu keinem Zeitpunkt gestört. Natürlich konnte sich das junge Studio, das Gregor Jan zusammen mit zwei Freunden vor vier Jahren gegründet hat, nicht gleich an die Umsetzung ihres Traumspiels machen. Ohne irgendein Spiel oder eine Referenz im Portfolio mussten wir uns erstmal kleinere Aufträge suchen, sagt er. Bekannte vermittelten dem Studio den ersten Auftrag, ein Spiel für eine Firma, die eine Art Tupper-Partys für Sexspielzeug anbietet. Später wurde die Fernsehproduktionsfirma Brainpool auf die Arbeit der Hamburger aufmerksam und das Studio entwickelte das Spiel zur Fernsehshow »Schlag den Star«, die bei pro ProSieben zu sehen ist. Es folgte für den NDR ein Spiel zur quiz »Wer weiß denn sowas?« das erste eigene Spiel, das Jan und seine Mitstreiter für die Plattformen Playstation 4 und Steam entworfen, heißt Rise of the Goblin King. Wer sein eigenes Studio gründen will, muss Mut haben, aber eben auch hier oft es einfach machen. Es ist dabei, erzählt Gregor Gregorian, zu Beginn oft selbst wie in einem Spiel. Man macht sich schlau, fragt die erste Person, die einen dann zur nächsten schickt und immer weiter. Jan und seine Kompagnons fragten zunächst einen Unternehmensberater, der auch im Institut Seminare gab. Sie fragten beim Notar. Sie fragten die Bank. Überall entstanden neue Aufgaben und Aufträge, die gelöst oder erfüllt werden wollten. Dass zu Beginn erst einmal nicht alles sofort rund läuft und das Geld in Strömen fließt, müsse man natürlich einkalkulieren. Auch sollte man bedenken, wie so etwas die Freundschaft belasten kann, wenn Freunde zu Geschäftspartnern werden. Das sei nicht immer leicht, aber man entwickle über kurz oder lang auch eine gewisse Professionalität und Wisse zu trennen. Wenn Zeit ist, setzen sich die Gründer immer noch für eine Rollenspielrunde zusammen, die wie so oft in der Gamingbranche auch hier als Zündvorrichtung für das eine große Spiel dient, von dem Entwickler träumen. Der Name »Lost the Game« geht übrigens auf das Internetphänomen »The Game« zurück, ein Spiel, dessen Ziel es ist, nicht an »das Spiel« zu denken. Wenn es aber wie beim Lesen oder Vorlesen dieser Zeilen doch passiert, hat man verloren und muss das auch exakt laut sagen. »Ich habe das Spiel verloren. I lost the game.« allen, die ihr eigenes Spiel noch finden und vielleicht selbst entwickeln wollen, aber noch unsicher sind, welcher Weg in dieser vergleichsweise jungen Branche der richtige ist, denen sei zuletzt noch das Buch von Björn Bartholdi, Linda Breitlauch, André Xauderna und Gundolf S. Freiermut empfohlen, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Games studieren, was, wie, wo, staatliche Studienangebote im Bereich digitaler Spiele. Oh. Ich habe das Spiel verloren.